0: Estás escuchando La Ruta de la Vida con Carolina Fuertes, episodio número 132. Porque lo importante no es el destino, lo importante es el camino. No se trata de lo que logramos, sino de en quienes nos convertimos en el proceso, porque solos podemos llegar rápido. Pero juntos llegamos más lejos. Te invito a compartir el camino. Bienvenido a la ruta de la vida. Hola a todos mis amigos y amigas de ruta. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien como siempre. Quiero que sepan que yo constantemente estoy pensando en ustedes, en todos quienes escuchan este podcast. Pienso en qué cosas les podría interesar o servir más escuchar. Pienso en cómo necesitan escuchar las cosas. Eh, pienso en de qué manera les va a llegar mejor el mensaje. Pienso qué es lo que no necesitan escuchar de mí. Pienso cómo hacer para agregar cada vez más valor con este podcast y que este rato que pasamos juntos cada semana sea súper provechoso para todos ustedes. Yo sé que hoy en día muchos de ustedes tienen muchas responsabilidades y el hecho de dedicar un tiempo cada semana a escuchar este podcast es algo que me tomo con mucha responsabilidad. Por eso mismo me gusta mucho cuando me escriben y me cuentan lo que les pasa, lo que necesitan, o me hablan de algún episodio en particular que les ha servido mucho. Me sirve tanto para saber qué temas son los que están resonando más con ustedes, como también para ponerles nombre, cara. Y así cuando estoy preparando un episodio o cuando estoy grabando, me los imagino y se me hace mucho más fácil esta labor de amor. Bueno, vamos a abordar el tema de hoy, que es ¿cuán fácil de amar eres? Quiero hablar de este concepto que en algunas ocasiones se le llama amabilidad, en, no en el sentido de, de qué tan gentil o de qué tan bondadoso eres, sino amable en el sentido de ser susceptible de ser amado, de, de que sea fácil que otras personas te amen, cuán amable o cuán adorable eres, cuán amable o cuán adorable es tu pareja. En otras palabras, qué tan fácil es amarte o qué tan merecedor de amor eres. A eso me refiero con amable, ¿se entiende? Bueno, quise hablar de esto porque con mi marido estamos yendo a un curso que nos invitan en el colegio de nuestro hijo que se llama Amor Matrimonial y es un curso, es casi un diplomado en verdad, porque son 10 sesiones donde se hablan diferentes temas y diferentes cosas respecto del amor de pareja y está bien interesante, eh, se trabaja en base al análisis de casos y hay, yo creo que somos como 10 parejas, así que se dan conversaciones súper interesantes la verdad y la semana pasada justamente surgió este tema de la amabilidad de cada persona en el sentido de la facilidad o dificultad que es para la otra persona amarlo a uno o para uno amar al otro. Fue súper interesante la discusión que se planteó. Pero yo tengo que decir que no estoy de acuerdo con la manera en que la mayoría de las personas, al menos que estaban ahí, ven este tema. Para la mayoría, y para ser honesta, hasta hace un tiempo, yo también pensaba así. Porque así es como mayoritariamente nos enseñan desde niños. Que uno tiene que esforzarse por ser lo más amable posible. Y ahí se planteó eso. Se planteó que cada uno de nosotros debería o tendría que hacer todo lo posible para hacerle al otro lo más fácil posible en la tarea de amarlo a uno. Se decía que a veces, no sé, andamos de mal humor o hacemos cosas que sabemos que al otro le molestan y que deberíamos no hacerlas. Y pensar en cómo hacerle al otro lo más fácil posible esta tarea de amarnos. ¿Te suena familiar? Si te suena conocido es porque, por lo que te decía antes, a la mayoría de nosotros esta es una manera de ver la vida y de ver las relaciones que nos enseñan desde pequeños. Pero yo ahora creo que no es lo más útil. No digo que esté equivocado, ¿eh? porque estas cosas creo que no tiene sentido hablar de que haya una manera correcta o incorrecta de ver la vida o de vivirla o de ver eh, las relaciones entre las personas. No creo que exista algo así. Lo que sí creo es que hay maneras que para algunas personas son más útiles que otras. Y por eso te invito a que, te pruebes esta manera de mirar la amabilidad y veas si te queda bien, si te gusta cómo te queda, si te gustan los resultados que logras con esta manera que te voy a plantear yo. Esto es como probarse un abrigo. No hay abrigos correctos o incorrectos. No hay abrigos verdaderos o falsos. Pero sí hay abrigos que a algunas personas les quedan mejor, que las hacen sentirse mejor, que las hacen incluso interactuar con otros mejor, ser más felices. ¿Y quién es nadie para decirte a ti o a mí cuál es el abrigo que tenemos que usar, cierto? Es nuestro derecho probarnos todos los abrigos que queramos y elegir el que más nos parezca, el que nos encuentre, el que encontremos que nos queda mejor, que nos queda más cómodo, aunque a los demás no les parezca o no estén de acuerdo. Bueno, entonces, volvamos a la manera de ver este tema que te quiero proponer para que te la pruebes. Acabamos. Bueno, y nuevamente antes de continuar, te recomiendo que escuches el episodio número 90 donde explico el modelo de coaching porque voy a usar ese modelo para explicar esta versión del concepto de amabilidad. El amor, ¿qué es en el modelo? Es un sentimiento, ¿verdad? Va en la línea de los sentimientos, de las emociones. Por lo tanto, el amor, como sentimiento que es, es creado por, ¿por qué? Por mis pensamientos. Soy yo quien creo el sentimiento de amor a través de los pensamientos que elijo pensar respecto de una circunstancia que puede ser una persona también. Como ya hemos conversado antes, las circunstancias son siempre neutras. Por lo tanto, la persona sobre la cual estoy teniendo estos pensamientos es siempre neutra y son mis pensamientos los que crean el amor que siento por esta otra persona, no la otra persona. Claro, tú me puedes decir que es mucho más fácil tener pensamientos de amor por algunas personas que por otras. Y que si una persona hace cosas para ser amable, cosas que a ti te gustan, entonces va a ser mucho más fácil tener pensamientos que te hagan sentir amor por esa persona. Y eso puede ser verdad en algunos casos. Pero los pensamientos, como hemos dicho otras veces también, son siempre voluntarios y opcionales. Y son voluntarios y opcionales de la persona que los está pensando. Por lo tanto, el otro podría estar haciendo las mismas cosas que cree que van a hacer que sea más fácil de amar por mí, pero si yo, que estoy mirándolo, estoy enojada o estoy distraída o sencillamente no me interesa lo que está haciendo, no lo voy a amar más. ¿Me explico? Espero que sí, porque de verdad que esto es súper importante. Hasta yo podría encontrar que lo que hace es molesto. Hay personas que, podemos pensar, ¿no es cierto?, en ejemplos de personas que se nota que están tratando demasiado que están poniendo demasiado esfuerzo en lograr que uno los ame como que se siente inauténtico, raro, incómodo. No se siente natural. Estoy segura de que todos podemos pensar en ejemplos en que hayamos vivido u observado algo así. Por otro lado, el amor lo siente solo el que tiene los pensamientos amorosos. Es decir, si yo amo a mi marido... Tengo pensamientos de amor hacia él. La que siente ese amor que tengo por él soy yo, no él. Y antes de que salten todos ustedes a repetirme que sí es posible sentir el amor de otro, el sentir el amor de otra persona hacia uno o que otro sienta el amor que tú sientes por él o ella, te pido que pienses en algún caso en que amaste en silencio a otra persona y la otra persona ni siquiera se enteró. O tal vez eso le ha pasado a alguien contigo y tú jamás te has enterado cuánto te han amado otros en silencio a ti. Otro ejemplo es esas parejas donde uno de ellos dice yo ya no sé quién más hacer porque te juro que hago todo lo que se me ocurre para demostrarle a mi pareja mi amor, pero nada es suficiente. O al revés parejas donde uno de los dos estaba absolutamente seguro o segura del amor del otro y un día, por sorpresa y de la nada, ese otro le dice que ya no siente lo mismo y que hace tiempo que tiene esas dudas. El amor lo siente el que ama, no el amado. De esta manera, si yo quiero que otro me ame más, y por lo tanto hago cosas para hacerme más amable o más querible o más fácil de ser amado a los ojos de esa persona, estoy tratando de manipularlo o de controlarlo. Y ya sabemos que eso rara vez o nunca resulta. Por lo tanto, ese esfuerzo es perdido de mi parte. A mí, a mi modo de ver, no es una buena manera de abordar este tema y por tres razones principales, aunque no son las únicas. Primero, no hay ninguna garantía de que lo que yo hago para hacerme más fácil de ser amada por la otra persona me resulte. Por lo tanto, todo el tiempo y el esfuerzo que le dedico a esto es perdido. Número dos. Se genera resentimiento si yo hago todo lo que se me ocurre para que el otro me ame más y el otro no resuena con nada de eso, quedo perpleja con una sensación de impotencia y de injusticia, porque claro, yo estaba tratando de controlarlo y no lo logré. Y además puede que incluso haya hecho cosas que no... Estaban muy alineadas con lo que yo quería hacer o con lo que a mí me parecía incluso correcto, justo necesario. Y las hice para tratar de que el otro me quisiera más y el otro no me quiso más. Por lo tanto, me siento impotente y siento que fue injusto. Y tres, no es auténtico, porque estoy dejando de ser yo misma en el afán de que me amen más. Finalmente, incluso si lo logro, si logro que me amen más, si logro ser más fácil de ser amada, ¿a quién están amando? ¿Realmente a mí o a esta versión que estoy, entre comillas, como actuando? Finalmente, me pregunto, ¿por qué siento una necesidad tan grande de que otro me ame al punto de que estoy dispuesta a ser diferente de como soy para tratar de forzar al otro a que me ame más? Entonces, ¿qué pasaría si miráramos todo esto desde un ángulo diferente? ¿Qué pasaría si pensáramos que no necesitas hacer nada diferente de cómo lo haces, no necesitas ser de ninguna manera diferente de cómo eres para ser más querible o para que sea más fácil amarte o para que te amen más? Y te voy a explicar por qué. El hecho de que tú seas amado o querido el hecho de que alguien te ame no tiene que ver contigo, como decíamos antes, sino que tiene que ver con la persona que te ama. La medida en que alguien te ama tiene que ver directamente con la capacidad de amar de quien te ama. No tiene que ver con tu merecimiento de más o de menos amor. Es más, tu amabilidad, tu queribilidad, tu merecimiento, tu susceptibilidad de ser amado, la facilidad de amarte es siempre Máxima. Es 100%. O cualquiera que sea la escala que usemos para medirlo, es tope. Es siempre el máximo en esa escala que queremos usar. Para todos nosotros, para todos, todos somos 100% creíbles todos somos 100% amables, incluyendo a los criminales, incluyendo a todas esas personas que creemos que no merecen amor, el amor solo lo siente el que lo está creando dentro de sí con sus propios pensamientos. Por lo tanto, no depende de lo que haga o no haga el otro. Piensa que hay criminales en la cárcel que han cometido crímenes horribles y hay a veces mujeres afuera que los aman, que se enamoran de ellos. No depende del crimen que haya cometido esa persona. Depende de los pensamientos que tiene el que ama respecto del ser amado. Piensa en una rosa. ¿Cuán adorable, cuán amable, cuán querible es una rosa? Depende para quién, ¿verdad? Hay personas a las que ni siquiera les gustan las rosas. Pero eso no hace que la rosa sea más o menos querible o adorable per se. Lo mismo es verdad acerca de ti. Si tus padres, por ejemplo, no te quisieron o no te quisieron lo suficiente, es porque ellos no tuvieron la capacidad de amarte. Pero tu amabilidad es absoluta. Si tú no me amas a mí, eso habla de ti y de tu capacidad de amar, no de mí. Si tú no amas a la rosa, si no te gusta, si no te encanta, si no sientes amor por la rosa, no es culpa de la rosa. Es porque tú no tienes la capacidad de amar a la rosa o porque en verdad no quieres hacerlo. No es culpa de la rosa, porque la rosa no sea suficientemente adorable. Ahora, lo mismo es verdad cuando eres profundamente y ampliamente amado y querido. Es algo que nos habla de la persona que te ama, no de ti. Porque tu facilidad, tu susceptibilidad de ser amado es máxima siempre, independiente de cuánto esa persona logre amarte. No hay nada que puedas hacer o tengas que hacer para ser más amable. Y por lo tanto no hay nada que puedas hacer que te haga menos amable. Las personas que creen en Dios, es fácil verlo en, en el ejemplo de Jesús o de Dios. No hay nada que tú puedas hacer o dejar de hacer para que Dios te ame más o menos, ¿verdad? A los ojos de Él, tú ya eres lo máximo que es posible ser amado. Y esto mismo vale para todos los demás, para todas las personas, para nosotros y para los demás. Lo único que puede cambiar cuánto te ama una persona es su propia capacidad, su decisión y su habilidad para amarte. Esto vale también para tu amor por ti mismo. No necesitas cambiar nada para darte permiso, para amarte más a ti mismo. Solo tienes que reconocer que eres tan amable, tan adorable como siempre has sido y como siempre lo serás. Y amarte incondicionalmente. Así que relájate. Eres tan amable ahora como puedes serlo, que es infinitamente. Siempre lo ha sido y siempre lo vas a hacer. Si tienes algún comentario o duda con este tema en particular o con los otros del podcast, escríbeme. Puedes escribirme un mensaje por Facebook en el fanpage del podcast que es www.facebook.com/slash la ruta de la vida podcast. Este episodio estuvo un poco denso, eh, así que te recomiendo que lo vuelvas a escuchar porque es tan importante el tema del amor y es tan importante el probarse esta manera de ver las cosas. Eh, para mí ha sido muy liberador y como que me ha permitido amar mucho más, en más libertad y además también recibir más amor, también no cuestionarme por qué alguien me quiere y no como tener estas sospechas o, o dudar del amor de otros. Porque soy 100% fácil de amar. Bueno, eso es todo por ahora. Me despido hasta el próximo lunes y como siempre les deseo una excelente semana y un muy buen viaje.